2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Como siempre, un gusto saludarlos. Cada semana esta es nuestra cita con la información de toda esta amplia región. Calda, Risaralda, Quindío y Norte del Valle. El territorio que cubre nuestra red de emisoras ciudadanas. Bienvenidos a este fin de semana de Puente Festivo. Estamos en Entérate. Esta es nuestra edición número 115. Soy Héctor Castro, como siempre, en compañía de Adriana Ramírez.
3: Un saludo Héctor para usted, para todos nuestros oyentes en Caldas, en Rizaralda, en el departamento del Quindío y en el norte del Valle del Cauca, que escuchan por las emisoras ciudadanas hoy con mucha información de todas las festividades y lugares para visitar en este puente festivo de noviembre. Bienvenidos a Entérate Eje.
1: Hoy en Entérate Eje...
3: Autoridades de Caldas Hablan sobre la actividad Del volcán nevado del Ruiz Desde el Congreso Hacen el llamado Para que
2: cafeteros Cumplan con sus entregas A futuros
3: Armenia celebra Sus 132 años
2: Municipios de Caldas Celebran sus fiestas Y actividades culturales
3: Hoteles del Quindío Le apuntan A la responsabilidad ambiental Seguridad para las vías Durante este puente festivo Marsella En el departamento De Risaralda Es la sede De las finales De los Juegos Intercolegiados Se encuentran abiertas Convocatorias para resaltar el patrimonio natural del país.
2: Esto y mucho más esta semana en esta edición de Entérate Eje. Bienvenidos.
4: Actualidad en Entérate
5: Eje.
2: Desde hace varias semanas se viene notando una mayor presencia de ceniza en los municipios cercanos al volcán Nevado del Ruiz. Por esto, desde el observatorio vulcanológico nos cuentan qué es lo que está sucediendo. Esta y otra información y muchas más noticias con Juan
0: Alberto Giraldo. Hola, ¿qué tal? Como siempre, un saludo muy especial a todos los oyentes de Enterate Eje en los diferentes municipios del Eje Cafetero. Bienvenidos a la información. Una intensa actividad se viene registrando de forma más activa en el volcán Nevado del Ruiz y por ello las autoridades vienen alertando a la ciudadanía con el fin de que tengan todo claro y saber qué sucede, pero al mismo tiempo informando sobre la situación. Así, de esta manera, pues los ciudadanos sabrán qué es lo que está pasando alrededor del aparato volcánico. Alexa Morales, directora de la Unidad de Gestión de Riesgo de Manizales.
6: Bueno, el día de hoy hemos presentado una rueda de prensa a los medios de comunicación y a la comunidad en general para informar sobre el estado actual del volcán Nevada del Ruiz. Actualmente el nivel de actividad se encuentra en amarillo, recordemos que corresponde a un enjambre de sismos y a unas emisiones de gases y cenizas que se han presentado desde el volcán del Ruiz y que hemos percibido en la ciudad de Manizales gracias a la dirección de los vientos. También hemos hecho una exposición sobre qué esperaríamos en el casco urbano y rural de la ciudad de Manizales Siendo enfáticos que en el casco urbano de Manizales esperaríamos la caída de ceniza y de la pili y eh, en, el, en la zona rural, desde eh, la desembocadura de Río Claro, en el río Chinchiná, hasta el kilómetro 41, esta zona se vería afectada por la jares. Pero también hemos expuesto cómo nos hemos preparado durante años con los organismos de socorro y también que eh, continuamente estamos realizando censos en la comunidad para saber cuál es la población que vive allí y también para eh, contarles y educarlos sobre el territorio en el que vivimos.
0: Asimismo, desde el Observatorio Vulcanológico y Sismológico, pues dan a conocer cuáles son las situaciones que se están presentando y la posibilidad en algún momento de incrementar la alerta. Gloria Patricia Cortés directora del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales.
7: En cuanto al monitoreo, el diagnóstico actual es que el nivel de actividad del volcán Nevado del Ruiz continúa en amarillo. Ese nivel de actividad amarillo es el primer nivel de inestabilidad del volcán. El volcán dejó el reposo desde el año 2010 y tiene manifestaciones importantes en ese nivel amarillo como son niveles aumentados pues digamos de sismicidad sismicidad que se habla de, hay varios tipos, una sismicidad que se asocia a fractura de rocas, otra sismicidad que se asocia a movimiento de fluidos, aumento en las tasas de emisión, eh, se presenta en este nivel amarillo aumentos en las tasas de emisión de gas o continuidad en emisión de gas, adicionales pues diferente al nivel verde, procesos de deformación que pueden ser pequeños, si en el volcán... Eh, se presentan procesos de inflación o deflación, cambios en su morfología, en ese nivel amarillo también se pueden presentar, eh, escuchar ruidos, se pueden presentar olores de azufre, que hace, procesos de emisión de ceniza. Entonces, el volcán Neval Ruiz ya dejó ese nivel de estabilidad en el año 2010 y desde el 2012 no se mantiene en una recta normal, pero en, el, en cuanto al nivel amarillo, en ese momento no hay argumentos técnicos para pasar, como, a, como es decir, a un nivel naranja, que es cuando todos los parámetros de monitoreo se intensifican de una manera tal que es posible pensar y diagnosticar que el volcán está tan inestable que tiene una probabilidad de erupción en días o semanas, como es el nivel Ara.
3: El café en Colombia se vende a las cooperativas anticipadamente, lo que se llama a futuro. Esto se hace con el objetivo de garantizar que se contará con el producto en el momento que se debe exportar o procesar para cubrir los mercados. Sin embargo, este año se ha visto algunos incumplimientos. Esto debido a que el precio de la carga de café el año pasado no era tan alto como lo es hoy día. Y algunos cafeteros están pidiendo que les suban el precio pactado y por ello se han presentado Presentado incumplimientos.
0: El incumplimiento de algunos caficultores del país con la entrega de su carga de café, las cuales habían sido vendidas el año pasado como futuros, para este año ha causado algunas dificultades, esto con respecto a las exportaciones. Por ello, desde el Congreso de la República hacen un llamado para que los pocos que no han cumplido con estas entregas lo hagan de manera pronta. Y para ello lanzan algunas soluciones. Alejandro Corrales, senador de la República.
8: El incumplimiento que en los contratos de ventas de café futuro han tenido algunos caficultores, una minoría comparada con los mil familias caficultoras que tiene el país, ese incumplimiento ha ocasionado dificultades a los comercializadores, cooperativas, agencias y a los exportadores, Federación, Expo Café, todos los particulares que hay, porque han tenido que perder liquidez. La solución para todo esto es que aparezca el físico, que se hagan las entregas, que se vean unos plazos y unos lapsos de tiempo en donde llegue el café y pueda ser entregado por los productores a las cooperativas y agencias y estas a su vez a los exportadores para que cumplan con los contratos en la bolsa de Nueva York. La herramienta de venta de café a futuro es una buena herramienta. Hay que protegerla, hay que mantenerla, habrá que hacerle modificaciones tal vez pero se debe mantener porque es la forma de asegurar unos precios de venta en un futuro que sean buenos para el caficultor. Tenemos que rodear la institucionalidad, defender la federación, las cooperativas, la garantía de compra como lo más preciado que tenemos hoy. Pero se debe mantener porque es la forma de asegurar unos precios de venta en un futuro que sean buenos para el
0: caficultor. Son 541 familias cafeteras que vienen cumpliendo y por ello esperan que el resto también lo hagan.
4: Escucha. Entérate Eje, por la Red de Medios Ciudadanos.
2: La semana pasada les habíamos contado sobre las actividades programadas para la cele celebración del cumpleaños de Armenia. Para esta semana, y aunque ya iniciaron todos los eventos, la programación fuerte se cumplirá durante este puente. Así que atentos para que... Tomen nota de la programación que se tendrá en el cumpleaños de la capital del Quindío.
0: Armenia celebra su cumpleaños 132 y dentro de las actividades este sábado 13 de noviembre podrán disfrutar de la gran final de Dueto Hermanos Moncada. Esto será a las 7 de la noche en el Hotel Armenia Salón Colombia. En el evento participan en las categorías tradicional, no tradicional y obra inédita. Además, se puede disfrutar de una exposición en honor a la familia Moncada y su historia musical. Asimismo, el desfile Cuyabro se celebra el sábado 13 a la 1 de la tarde desde el Parque Fundadores, en donde más de mil artistas participarán con sus coloridas comparsas. Y otro de los eventos destacados es el desfile del jipao que se realiza el domingo 14 de noviembre a partir de las 11 de la mañana desde el Parque Los Aborígenes. Este año, en su versión 33, se realizará un mega recorrido como homenaje a la cultura campesina y su tradición a la hora de realizar sus trasteos. El desfile terminará en el Estadio Centenario e irá llegando allí con el objetivo de poder apreciar cada uno de los vehículos. En total serán 40 los participantes.
3: Varios municipios de Caldas también celebran eventos y diversidad de actividades. Aguadas, Aranzazu, Supía y Neira, entre otros, nos invitan para que los visitemos y podamos disfrutar de las diferentes actividades.
0: Durante este fin de semana festivo se realizará en el municipio de Neira Caldas la exposición equina que reúne expositores de diferentes partes del país. Allí se podrá disfrutar de actividades artísticas, así como de desfile y muestras equinas. Fabio Salazar, miembro de logística de la exposición Equina N.
9: Este fin de semana se vivirá la vigésima sexta exposición Equina Grado B. Faltan cinco días para vivir una exposición Equina este 12, 13 y 14 de noviembre del 2021 en nuestro bello municipio del norte de Caldas, Neira. Allí estaremos desde el sábado y domingo y el viernes obviamente habrá un concierto que tendrá un empresario privado para invitar a la gente y para reactivar este Norte de Caldas y nuestros departamentos en la economía después de la, de la exposición del COVID acá en nuestra ciudad. Noviembre 13 y 14 del 2021 hay exposición equina grado B, tendremos lo que es trochador, eh, todas las diferentes categorías de la exposición de los caballos que hay de grado B en nuestro departamento de Caldas y en todo nivel nacional. Es una exposición que ha tenido mucho auge y que nuevamente con la reactivación volvemos a salir a los tablados con los caballos nuevamente para los públicos. Pero de la misma manera se realizan
0: festividades en diferentes municipios del departamento de Caldas. Uno de ellos, el festival del pasillo de Aguadas. Aranzazu también tendrá festividades. Sobre esto nos habla Lindon Chavarriaga, secretario de Cultura del Departamento de Caldas.
10: Este fin de semana tendremos fiestas en varios municipios de Caldas. Tendremos eh, el Festival Nacional del Pasillo Colombiano en homenaje a los hermanos Gonzalo, Pacho y Héctor, los hermanos Hernández. Una fiesta máxima de folclor de la patria donde intérpretes, compositores, gestores, bailarines, coreógrafos harán presencia en los 30 años del Festival Nacional del Pasillo En el municipio de Aguadas Caldas Igualmente habrá un festival importantísimo Que es el Festival de la Plaza Donde tendrán los eh, pasilleritos Una escena muy importante Los niños con, eh, llamados talentos aguadeños Y también eh, un gran desfile eh, Que es uno de los más importantes desfiles folclóricos Que se haga en el país Se tendrá la presencia este sábado De grupos como Herencia de Timbiquí ...los Corraleros de Majagual, ...yo me llamo Julio Jaramillo... ...igualmente... ...hay que plantear que... ...el municipio de Neira... ...también tendrá... ...un espacio para la cultura... ...y allí tendremos... Eh, ...una importantísima... ...actividad cultural... ...se tendrá la presencia... ...de eh, un encuentro de danza muy bello... ...el Festival Nacional de Danza de Neira... ...y por supuesto el Festival de la Canción... ...y en Supía. ...tendremos el Festival de Música Colombiana... ...o sea que es un fin de semana para disfrutar un puente... ...donde tendremos muy, mucha y muy buena actividad... ...y por supuesto rematamos diciendo que ha cumplido Aranzazu... Eh, ...años y que también han estado de una actividad festiva muy importante... ...en Caldas se sigue haciendo cultura porque en Caldas la cultura... Es el camino.
0: Muchas actividades para escoger y disfrutar. El sector turístico
2: del departamento del Quindío, de la mano con la CRQ, se encuentra comprometida con la sostenibilidad ambiental y para ello vienen adelantando procesos de apropiación para encontrar la sostenibilidad ambiental.
0: 30 hoteles del Quindío, según la Corporación Autónoma Regional, son modelo en manejo de residuos, gracias a su adecuado manejo. Los hoteles están ubicados en Montenegro, Quimbaya, La Tebaida y Armenia. Fabián Triviño, profesional especializado en la Subdirección de Gestión Ambiental de la CRQ, nos habla sobre estos procesos.
11: En la Subdirección de Gestión Ambiental de la CRQ y la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, eh, hemos venido desarrollando un trabajo mancomunado, un trabajo de orden técnico con algunos establecimientos hoteleros de los municipios de Montenegro, La Tebaida y Armenia. Este trabajo tiene por objeto eh, involucrar a estos actores en el tema de economía circular, ¿sí? en el tema de aprovechamiento de residuos sólidos, en el tema de nuevo código de colores, en el tema de la responsabilidad ambiental y social. Eh, de esta manera, pues nosotros como corporación hemos venido desarrollando un trabajo de capacitaciones y acompañamientos en temas de gestión de residuos eh, aprovechamiento tanto de residuos eh, inorgánicos como orgánicos. En la parte de inorgánicos estamos, eh, estamos nos enfocando en todo el tema de separación, clasificación y entrega de estos, de estos residuos a las asociaciones de recuperadores de oficio. Ahí estamos haciendo pues un puente con estas aso asociaciones de recuperadores y los es, y los eh, establecimientos hoteleros. Y en el tema de orgánicos estamos con ellos llevando unos procesos de compostaje, estamos con ellos eh, asesorándolos y acompañándolos para la eh, eh, conformación de sistemas de compostación al interior de los hoteles con el propósito de aprovechar todos estos residuos y estos subproductos obtenidos utilizarlos dentro del mismo dentro del mismo establecimiento hotelero.
0: Gracias a este trabajo se ha logrado disminuir el relleno sanitario y se ha dado un mejor aprovechamiento de todo tipo de residuos.
3: Este puente festivo el penúltimo de este año contará con vigilancia y control de las autoridades viales y de turismo para garantizar la tranquilidad de todos los viajeros, por ello es el llamado, es a tener pues todas las precauciones a la hora de salir a carretera.
0: Las autoridades viales en conjunto con la policía y el ejército garantizan durante este fin de semana pues la movilidad en el departamento del Quindío, las carreteras tendrán mayor seguridad y uno de los destinos que tendrá un cuidado especial será hacia el Valle del Cocora y el municipio de Salento. Y para ello, el recorrido tendrá varios puestos de control y vigilancia. Fernando Baena, director del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, nos habla sobre esta seguridad. La
12: verdad que esta mesa de trabajo, donde se están articulando cada uno de los entes del gobierno departamental, el turismo, de Secretaría del Interior, las fuerzas militares y especialmente... Un destino que se ha venido consagrando como uno de los más representativos a nivel nacional genera nuevos retos. Entonces, nosotros desde el Instituto Departamental de Tránsito tendremos la atención y articulación en diferentes puntos con DITRA o Policía de Carreteras para tener una articulación en el cual, de acuerdo a las directrices que ha dado ya la señora alcaldesa como primera autoridad del territorio, Vamos a colaborarle para que se regule, se controle, se brinde una mayor seguridad y evite riesgos que pueden generar ese cúmulo de vehículos al, al ingresar al municipio. Nosotros tenemos un pie de fuerza pequeño, por lo tanto, por eso estamos articulando con policía DITRA o POLCA. Va a haber acompañamiento permanente desde las 7 de la mañana hasta las 4, tarde, 8 o 9 de la noche, en el cual pues ya el flujo vehicular va disminuyendo. ¿Por qué lo hago en esa extensión de horario? Porque es en ese mismo horario que DITRA va a estar colaborando con la regulación al ingreso del municipio de Autopista del Café. Sí, lo que es Finlandia y Circasia y Parque del Café también tenemos presencia institucional. Es importante conocer de que las disposiciones que tenemos desde el IDTQ en nuestra jurisdicción pues tiene estos tres municipios que tienen un gran, gran, gran número de visitantes en el eh, día de puentes, así como en diciembre.
0: Esto se convierte en un punto de confianza para los turistas y por supuesto todos los hoteleros y sitios de recreo y descanso. Carlos Andrés Arredondo Salazar, secretario de Turismo del Quindío.
13: Un trabajo en conjunto de la mano con la alcaldía, con el señor alcaldesa, con todo su equipo de gobierno para apoyar todas las decisiones que había tomado la señora alcaldesa en esta mesa de trabajo en conjunto con las diferentes entidades y autoridades del departamento del Quindío. Acá hoy hacemos presencia no solo la secretaría, sino la secretaría de Tránsito y demás, es eh, entidades competentes de, de la gobernación y hoy es un respaldo total sobre las acciones y medidas que a tomar como tal la alcaldía de Salento para, para poder regular la movilidad acceso al municipio de Salento y lógicamente sus atractivos más importantes como lo es el Valle Cocora. Nosotros hace un par de días montamos el puesto de mando unificado para el sector turismo y estas medidas seguramente también van a ser replicadas igual en el municipio de Filandia, el corredor cordillerano, el departamento del Quindío y lógicamente se avecina una temporada alta de diciembre y enero y, y también vamos a tener un plan de contingencia para los municipios donde está gran parte de los parques temáticos que son quimbaya, Montenegro y la
0: A disfrutar de nuestra región, nuestros paisajes y nuestra cultura durante este puente festivo. La
2: final de los Juegos Intercolegiados de Risaralda se realizará este fin de semana para conocer quiénes son los mejores en diferentes disciplinas. Así que este es otro motivo para viajar
0: y apoyar a los jóvenes deportistas. El municipio de Marsella será sede de las finales de los Juegos Intercolegiados de Risaralda que se disputarán en diferentes modalidades. El objetivo es conocer los campeones en las distintas disciplinas y declarar su destacada participación. Camilo Feijó, coordinador de deporte formativo de Risaralda.
4: Desde el área de deporte
2: formativo es eh, placentero informar que daremos inicio a la llegada de deportistas que van a disputar las finales departamentales de juegos intercolegiados en deportes de conjunto. Tenemos fútbol, fútbol de salón fútbol sala, voleibol y baloncesto esta parte de los deportes de conjunto vamos a pasar a la parte de deportes individuales que se jugarán el 23 y 24 de noviembre en el municipio de Pereira y para lo cual pues hemos hecho un, un gran despliegue colaboración inmensa del grupo de trabajo apoyo total del secretario de deportes del gobernador de, del departamento de Rizaralda la directora de deportes y, y todo el equipo de la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura de Risaralda en pro del
0: éxito de estos juegos. Actividades deportivas para disfrutar y acompañar. Por la red de medios ciudadanos,
4: escuchan Entérate Eje.
3: El decimoquinto concurso de fotografía ambiental y el primer festival de Puma Ecochores, Cortos Ambientales son las dos convocatorias que tiene abiertas Corpo Caldas con el fin de resaltar el patrimonio natural del país. La Corporación
4: Autónoma Regional de Caldas Corpo Caldas tiene abierta la convocatoria para participar en la versión número 15 del concurso de fotografía. De hecho son dos convocatorias. Para las personas que les gusta la fotografía y el cine, la profesional especializada en comunicaciones y prensa de Corpo Caldas, Marcela Muñoz Rubio, nos explica las condiciones del concurso.
14: El concurso de fotografía ambiental va en su decimoquinta versión. La idea es que ustedes pueden postular sus imágenes en tres categorías, fauna, flora y fungi paisajes naturales y eh, tienen plazo hasta el día 15 de noviembre para eh, postularlas y obviamente ponerlas a participar en este concurso. El Festival Ecochort eh, de Cortos Ambientales estamos en su primera edición, este festival está convocando a las personas interesadas eh, y que tengan ese talento y que eh, hayan realizado algunos trabajos en nuestro departamento de Caldas sobre el patrimonio natural para que postulen sus trabajos de a 30 minutos tienen hasta el día 21 de noviembre para postular sus trabajos
4: y cuál es la premiación Responde Marcela Muñoz.
14: La premiación para que todos se animen a participar en esta convocatoria es la siguiente, para el primer festival de Puma Cochort Cortos Ambientales en las categorías de biodiversidad, descubriendo caldas, comunicación científica y vuelo del cóndor es un millón de pesos para el primer puesto y 500 mil pesos para el segundo puesto. Pueden consultar los términos de esta convocatoria en www.redambiental.com para la convocatoria del concurso de fotografía ambiental consulten los términos de referencia en www.fotografiaambiental.com En cada categoría vamos a hacer una premiación de los tres primeros puestos y vamos a hacer un reconocimiento también a tres menciones especiales. El primer eh, puesto gana millones 2.500.000 más mención. El segundo puesto, 2 millones de pesos más mención. El tercer puesto, 1.500.000 más mención especial. Para la categoría nueva que estamos abriendo para aquellos aficionados que les gusta también la fotografía y que toman sus imágenes con su celular, lo pueden hacer a través de Instagram, importante, quienes vayan a participar en esta categoría no pueden postular sus fotografías en las demás categorías, así que todos muy animados a participar, tenemos hasta el 15 y 21 de noviembre para que postulen sus trabajos.
4: Esta es la oportunidad entonces de mostrar su talento en cine y fotografía. Y por qué no, llegar a ser ganadores y obtener uno de estos premios tan interesantes. Entérateje.
2: Hora de escuchar las noticias del gremio cafetero en Entérateje.
15: Hola, qué tal amigos de Entérateje. Es un gusto saludarlos y hablarles de noticias del café. Desde la próxima semana se tiene planteado... Arrancar lo que será el precongreso cafetero, un evento sin lugar a dudas de mucha importancia y relevancia para todos los caficultores del país. Pero es importante resaltar que el Congreso arrancará desde el 30 de noviembre e irá hasta el 3 de diciembre. Para más detalles sobre el precongreso cafetero, nos habla William Giraldo Grizales, presidente del Comité de Cafeteros de Caldas.
5: Pues aquí estamos atentos a ver, ya es la próxima semana. Y en él, eh, pues a ver, ¿no? la verdad es que es la primera vez que me va a tocar un precongreso, pero ya aquí con la mesa directiva estamos pues socializando los temas que se van a llevar para que sean aprobados ya, pues, eh, para llevarlos a aprobación cuando ya estemos directamente en el Congreso. Y uno de esos temas que tenemos previsto es eh, sobre el fondo de estabilización, a ver eh, y, y cómo vamos, eh, qué tanto qué tanto ha crecido este fondo y qué beneficio nos va a traer para el año 2022. Y otro y otro punto es que tenemos pues previsto de socializar en este precongreso es qué viabilidad habría, habría de apoyo para el cooperativismo con el Fondo Nacional del Café. Eh, quiero decir con esto... Que, ¿Cómo se va a apoyar a las cooperativas que están en dificultades? Porque conocemos que realmente hay unas que están más, más en riesgo que otras. y eh, Queremos pues, conocer eh, cómo se van a poder apoyar para que no nos quedemos sin cooperativas. Y yo quiero, don Adrián, en este momento aprovechar, aprovechar y, 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 y pedirles a los caficultores sobre todo a los que estamos todavía con este compromiso, que nos pongamos la mano en el corazón, y eh, nosotros sabemos que si incumplimos, precisamente hablando en este sábado del mercado con uno de los amigos caficultores, de hombre, eh, eh, en una, de una manera hasta muy respetuosa, me dice, yo no tengo pensado pagar, porque cómo es posible que, que nosotros vamos a entregar una carga de café en 950 mil pesos viendo que está a 1.800. Entonces, pues a ver, eh, oiga, oiga, con todo respeto también, eh, pongámonos la mano en el corazón nuevamente y eh, cumplamos. Imagínense que las cooperativas incluso nos están dando esta facilidad. Y, por ejemplo, cuando tenemos el compromiso de entregar tres cargas. Eh, hay arreglos en la cual uno dice bueno, entregue una para el compromiso y con las otras dos cargas venga al precio de tablero y de esta manera ganamos todos no perdemos nuestras cooperativas seguimos adelante nos están ayudando entonces ese es el llamado que yo aprovecho nuevamente para que los amigos que tenemos en este momento ese compromiso tan importante lo cumplamos recordemos que los caficultores hemos tenido siempre la palabra, cumplimos con la palabra, entonces honremos esa palabra.
13: Los
15: invitamos a todos ustedes, queridos oyentes, para que estén muy pendientes de lo que será el precongreso cafetero y el congreso cafetero del 30 de noviembre al 3 de diciembre. Todo esto lo pueden seguir también a través de las diferentes plataformas y redes sociales de la Federación Nacional de Cafeteros y por supuesto, desde luego, desde una app. La pueden descargar desde... Google Store o el App Store, buscan eventos FNC, allí pueden descargar información sobre el Congreso Cafetero. Se despide de ustedes Adrián Rodríguez Ospina, recuerden consumir una deliciosa taza de café caldense.
2: Adrián, como siempre, nos ponía al tanto de lo que acontece en este gremio cafetero que es tan amplio en la región y en la zona donde escuchan a esta hora, entérate y
14: Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco-oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva torre de la paroscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200, extensión 752. Este
16: próximo 5 de diciembre se llevarán a cabo las elecciones de Consejos Municipales de Juventud. Una oportunidad para que todos los jóvenes del departamento Elijan a quien será su vocero Ante la administración y las entidades públicas Del orden nacional, territorial Y las organizaciones privadas Caldas elige joven
17: Gobernación
12: de Caldas
17: Primero la gente
12: Yo le cumplo a mi cooperativa Con las entregas de café Que yo le vendí a futuro ¿Por qué? Porque mi palabra vale Y vale mucho
17: Y vale mucho ¡Familias caficultoras!
16: Cumplir con los compromisos de hoy nos asegura el éxito del mañana. Acérquese a su cooperativa de caficultores y cumpla sus compromisos de venta
0: de café a futuro. ¡Yo cumplo! Se lo dice el profesor Yanumu. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.
3: Y ahora van a experimentar la forma en que reacciona esta aplicación cuando hace el rastreo de sus contactos en riesgo. Cada uno de esos sonidos de alarma es un familiar suyo, amigo o compañero de trabajo, quienes a su vez tienen su propia red de amigos y conocidos. De todos nosotros depende que la cadena de riesgo no se expanda. Solo una adecuada combinación de fuerzas nos permitirá mantener bajo control al COVID-19. Un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud.
4: En Entérate Eje. Hechos y personajes de los municipios. Iniciamos la segunda parte de
2: Entera TEG con la ronda informativa desde los municipios.
1: Entera TEG.
3: Iniciamos por Aguadas con el apoyo de Tele Aguadas.
1: Saludo hasta ahora a todos ustedes, oyentes de Entera TEG. Hoy, desde el municipio de Aguadas, donde se está realizando la trigésima versión. ...del Festival Nacional del Pasillo Colombiano, un homenaje a los hermanos Hernández. Durante toda esta semana se han tenido varios eventos de forma virtual, la edición de este año es semipresencial... ...así que durante toda la semana se han tenido algunos talleres, como La Mujer en el Pasillo Colombiano... ...también se han tenido talleres de escuelas de cuerdas típicas, bandas sinfónicas... ...encuentros con el Pasillo Colombiano de forma virtual donde algunos intérpretes aguadeños y también grandes intérpretes de esta música andina colombiana han hecho su presencia en estos talleres de aproximadamente dos horas de manera virtual a través de Facebook, donde todas las personas se han podido conectar con estos eventos y aprender mucho más y escuchar acerca del de Festival Nacional del Pasillo Colombiano durante todas sus versiones. Durante este año, esta será la temática del Festival Nacional del Pasillo, recordar las 30 versiones que se han tenido a lo largo de la historia. Y además, para todos los amantes de la música andina colombiana, los invitamos para que mañana domingo se sintonicen con la programación del Festival del Pasillo Colombiano, la gran final de este festival, donde en este concurso se tendrán las siguientes personas finalistas. En la modalidad instrumental, solistas instrumentales, Nicolás Sotelo García de Bogotá, ...y a Oriana Jimena Medina Parada de Bogotá. En dúos y tríos instrumentales tendremos la presentación de Uriel Ensamble de Bogotá... ...y tres cuartos de Mi Tierra Trío de Boyacá. También en conjuntos instrumentales Presto Ensamble de Caldas y de Pura Cepa del Cauca. Además, en el concurso nacional de obras inéditas se tendrá la obra inédita instrumental Afecto del seudónimo Afectuoso... Y el Quiebra Dedos del seudónimo Valiente. Y de obra inédita vocal, Una tarde más del seudónimo Sara Renago. Y 100 del seudónimo Roma. Además, también en la modalidad vocal se tendrán solistas vocales como lo es Carolina Ramos del de Huila y Valentina Parra Delgadillo del Quindío. En duetos vocales, Dueto Luar del Tolima y Dueto Camino Real del Tolima. Y en grupos vocales ensamble Cuatro Maderas de Caquetá y ensamble vocal instrumental Mixtura del Valle del Cauca. Estos son los finalistas al Festival Nacional del Pasillo Colombiano, quienes mañana domingo estarán haciendo su presentación en el municipio de Aguadas y ustedes los que puedan asistir a Aguadas al Teatro Bicentenario o sino también seguirlo de forma virtual. Durante hoy sábado se tendrá el Festival de la Plaza con músicas de campo, muestras de talentos aguadeños, ensamble de escuelas de música y banda sinfónica y además un concierto pasillero que esta noche se tendrá en el municipio de Aguadas. Además de artistas invitados, también en el Festival de la Plaza en Aguadas se presentará Herencia de Timbiquí, Corraleros de Majagual, Julio Jaramillo de Yo Me Llamo, el Grupo Galé Miguel Morales y el dueto Revelación y muchos más intérpretes que estarán en el municipio de Aguadas, en este Festival Nacional del Pasillo Colombiano. Mañana también a la espera de la Misa Folclórica, una eucaristía que se realiza en cada Festival Nacional del Pasillo, donde todas las agrupaciones de danza, todas estas agrupaciones que participan del festival... Por supuesto danzan en esta Eucaristía a ritmo de pasillo. Mañana a 10 de la mañana se tendrá esta Eucaristía Folclórica y en la tarde el gran desfile del Festival Nacional del Pasillo Colombiano donde se tendrá este homenaje a los 30 años del de Festival Nacional. Además. La gran pasillada también se tendrá mañana en la tarde. Esos eventos se tendrán en Aguadas, en la trigésima versión del Festival Nacional del Pasillo Colombiano. Todavía los esperamos. Mañana se termina este festival, así que los invitamos a asistir al municipio de Aguadas o seguirlo de manera virtual o de manera radial también a través de las emisoras, algunas emisoras que transmitirán de la red de medios ciudadanos. Es la información que damos desde el municipio de Aguadas para Enterate, Eje Juan Miguel Aguirre. Entérate eje. Seguimos por el norte del
2: Valle, allí en Alcalá FM está José Uriel Hernández Para la
16: radio revista Entérate Eje, las noticias de Alcalá y su región Alcalá, Joanny Muñoz Montoya, un hombre de 35 años de edad Fue enviado a la cárcel presuntamente por comercializar estupefacientes En una vivienda del barrio Las Delicias de este municipio el operativo, coordinado por la Fiscalía de Apoyo de la Seccional del Valle del Cauca y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, la Sejín de la Policía y el Ejército Nacional, realizaron allanamiento al inmueble y en el lugar encontraron distintas cantidades de bazuco, cocaína, marihuana y dinero en efectivo, producto de las ventas. Por tal motivo, la Fiscalía imputó cargo por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, por lo que el juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Atención, Alcalá. El Honorable Consejo Municipal, en el Acuerdo 007, concede facultades a la señora Alcaldesa Gloria Estela Raigosa para utilizar o para la utilización de vigencias futuras y celebrar contratos de obra. E interventoría en el municipio de Alcalá, Valle del Cauca. Dicha inversión en ordenamiento territorial y desarrollo urbano, igual que realizar diagnóstico y priorización y adecuación de obras de infraestructura, tales como canchas de fútbol, salones comunales, entre otros en los sectores más críticos y prioritarios, con una inversión de 544 millones de pesos y la construcción de un centro de integración regional para el servicio de pasadilla de personas sin recursos por valor de más de 1.500 millones de pesos. Una buena gestión de la señora alcaldesa. Estas fueron las noticias para la radio revista Entera TEG desde Alcalá Valle, les habló José Uriel Hernández Valencia, del círculo de periodistas de Cartago y Norte del Valle.
3: Ahora vamos al municipio de La Merced con Freddy Castaño.
4: La empresa municipal de agua y aseo de La Merced dio a conocer la resolución por medio de la cual se autoriza a los prestadores del servicio para quienes tengan tres meses de mora en el pago de su factura. Nayibi Rivera gerente de la empresa de aguas del municipio, nos explica la resolución y también nos habla sobre las conexiones fraudulentas.
18: El gobierno al iniciar la pandemia en el 2020, generó una resolución donde no se podía realizar eh, los cortes de, de acueducto, pero el día 31 de octubre, el gobierno saca una resolución, la CRA 955-2021, en su artículo 1, donde eh, da permiso a todas las entidades prestadoras de servicios públicos iniciar el corte o suspensión del acueducto para las personas que en más de tres meses de, de consumo sin pagar, ¿sí? que tienen unos deudores de más de tres meses. O sea, digámoslo de esta manera, las personas que en su factura les llega la tijerita. Digámoslo de esta, de esta forma para que estas personas lo tengan presente de que ya el gobierno le dio el aval y el permiso a las entidades para hacer la suspensión. Lo pueden eh, a ver, eh, revisar, eh, vuelvo y les digo, en la resolución 955-2021, en su artículo 1, donde dice que... Debemos uh, dar inicio a lo que habla el artículo 140, 141 y, 140 y 141 de la ley general, que es la que regula los servicios públicos, la ley 142 de 1994. ¿Qué hablan estos dos artículos, el 140 y 141? El 140 habla sobre las suspensiones de las personas que ven ...más de tres meses de, de consumo, o sea, le llega la facturación eh, con dos meses de consumo, a la próxima factura se le puede hacer la suspensión. Y la 141, el artículo 141 habla sobre las conexiones clandestinas o conexiones fraudulentas, hay que tener mucho cuidado con este tema porque las inspecciones que se han estado realizando con el personal de fontanería de la empresa y con el personal de que realiza la lectura de los medidores, hemos estado vivenciando varias viviendas con conexiones clandestinas. Hay que tener mucho ojo con eso y los invito comunidad a que por favor se acerquen a la oficina, a la, a la oficina de la empresa IMAN para que hagan su respectiva matrícula del servicio de acueducto de la prestación de acueducto, de que no hagan las conexiones clandestinas porque esto les puede generar diferentes sanciones. Y aparte de eso, de que las sanciones eh, pueden eh, generarles problemas, también les van a afectar el bolsillo porque obviamente son sanciones mon eh, monetarias.
4: En Terateje, el pasado jueves se llevó a cabo la versión número 3 de La Noche de los Mejores en la institución educativa Llanadas. Esto bajo la iniciativa de los docentes Edilio Soto y Adriana Holguín donde se busca resaltar el buen desempeño de los estudiantes en los diferentes campos. Así lo confirma Paula Carmona Noreña, docente de la Institución Educativa Allanadas.
7: Eh, en la noche de ayer se realizó en la Institución Educativa Allanadas la noche de los mejores con la participación de toda la comunidad educativa. En esta noche se resaltaron tres categorías, eh, mejor estudiante a nivel académico, mejor deportista ...y persona aquella que fue muy comprometida en tiempos de pandemia... Eh, ...contamos con participación de un dueto musical de Alejandro Escobar... ...y Gildardo Augusto López... Eh, ...también mmm, la docente Beatriz Elena Aricapa, Ospina Aricapa... Eh, ...hizo su intervención artística... ...la noche estuvo muy concurrida... ...y se notó gran aceptación por parte de toda la comunidad educativa...
4: ...puntualizó la docente que se vienen realizando estos reconocimientos cada año porque es necesario estimular el buen trabajo individual y colectivo de la comunidad educativa de Llanada. Y pasamos con información al municipio de Salamina. Se firma importante convenio entre Corpo Caldas y la alcaldía. El convenio firmado por más de 193 millones de pesos tiene como objetivo la reposición del alcantarillado y placas de pavimento en el barrio Galán. Los detalles los entrega el alcalde de Salamina, Juan Pablo Ospina.
19: En días pasados estuvimos reunidos en una jornada de visita en el bonito barrio Galán. Allí nos comprometimos con la comunidad de revisar el alcantarillado que por años han tenido muchísimas dificultades de asentamientos de hundimientos en, la, en el sector de las escaleras, pues quiero decirles que gracias a las gestiones que hemos adelantado desde la administración municipal en concurso con Empocaldas, logramos suscribir un importante convenio un convenio por más de 193 millones de pesos para la reposición del alcantarillado y la reposición de esas placas también de concreto que tanta necesidad le están haciendo a ese bonito sector, a ese bonito barrio Galá. Así que las buenas noticias, tenemos convenio suscrito, aquí ya están las firmas de Empocaldas de la Administración Municipal y seguimos trabajando, construyendo confianza también con nuestros sectores, con los barrios y con las comunidades rurales. Tenemos una nueva obra para el municipio de Salamín. Esta obra que empezará
4: en los próximos días, permitirá la mejor calidad de vida de las familias que viven en este sector. Ahora damos paso al municipio de Pensilvania.
6: En la Escuela Normal Superior de la Presentación, se llevó a cabo el primer foro virtual internacional de neurociencia enfocado en educación. Alex Espina estuvo como presentador del evento y nos contextualiza lo sucedido.
19: Bueno, así es, en el día de hoy se realizó el primer foro internacional virtual, el aporte de la neuroeducación a ...los procesos pedagógicos institucionales... ...donde se tuvo la participación del doctor... ...en Ciencias Sociales y Políticas... ...Eduardo Pérez Archundia... ...durante 45 minutos nos habló... ...de todo el proceso de neurodidáctica... ...neuroenseñanza... ...y lo que tiene que ver con el aprendizaje significativo... ...realizando un esbozo ...bastante interesante... ...de la articulación que realizan ellos... ...con el currículo tradicional... ...y la nueva pedagogía... ...que es la neuropedagogía... ...precisamente dentro de este foro... ...participó también... Yorsis Antonio Pérez Pereira, magister en educación, un ponente muy interesante de Colombia, desde Isla Fuerte, en Cartagena, de cómo su comunidad se ha venido beneficiando de este proceso de neuroeducación y cómo se vienen abordando las diferentes temáticas no solo en su región, sino a nivel nacional. También Silvia Mendoza Curiel, magister en psicología educativa, nos dio su aporte sobre la educación socioemocional en la formación de los futuros profesores en la experiencia y de lo que tiene que ver con esos procesos de formación dentro del aula para quienes van a ser los futuros formadores. Se tiene que hablar de una adaptación por parte de los docentes para que ellos apropien esos conceptos y esos conocimientos y puedan llevarlos hasta sus estudiantes. Por el municipio de Pensilvania y en la Escuela Normal Superior de la Presentación, un orgullo que el docente Julio César Muñoz Ramos, magíster en educación, nos diera una ponencia sobre herramientas neurodidácticas para el aprendizaje directamente en las matemáticas un desarrollo significativo que se ha tenido en la institución y que a lo largo de todos estos años se ha venido trabajando fuertemente en los últimos meses ha cobrado mucha vigencia gracias a la labor que se realiza desde la virtualidad. Una ponencia bastante interesante de una joven egresada de la Institución Educativa Normal Tecamac, Cintia Cruz Tirado, Magíster en Ciencias de la Educación, hablando propiamente de lo que se vivió en las aulas en cada uno de esos sectores que comprenden la educación en México y cómo ahora se está trabajando para los niños de preescolar, haciendo procesos armónicos y transiciones armónicas pasando a una vida académica un poco más placentera ella nos da un esbozo bastante interesante de cómo los niños aprenden jugando, aprenden haciendo y los docentes deben estar preparados para acatar de cierta manera ese currículo oculto no solo dentro del aula de clase sino en el contexto y vinculando a la familia una experiencia significativa bastante llamativa de Marjorie Valencia Giraldo y Angie Viviana Pérez Ortiz donde se resaltaron esas eh, que fueron unas muy buenas pautas de un trabajo desarrollado en la Escuela Normal Superior de la Presentación para el 2019, el pensamiento lateral, un nuevo reto escolar expusieron cada una de las temáticas que abordaron durante su experiencia significativa y realmente causó muy buena sensación entre los asistentes a este evento virtual teniendo una cantidad de preguntas interesantes y por supuesto dando respuestas a las mismas. Podemos decir que las dos normales, la Escuela Normal Superior de la Presentación de Pensilvania y la Normal Tecamac de México, hicieron un muy buen trabajo con sus ponentes y también en el proceso de articulación que se viene adelantando. Es satisfactorio poder decir que hoy estuvimos en pro de la educación, abordando la neurociencia, abordando las neurodidácticas y esta neuroeducación que es lo que hoy en día está dando mucho de qué hablar y lo que tenemos que utilizar para seguir transformando el tejido social. Muchas gracias.
6: Desde los estudios de la emisora virtual de la Escuela Normal Superior de la Presentación para Entérate Eje, Vanessa Daza.
4: Escucha Entérate Eje por la red de medios
0: ciudadanos. Música en Entérate Eje.
3: Hoy en nuestra sección musical invitamos al maestro Fernel Ocampo, quien desde Viterbo Caldas nos presenta las canciones Cuentan Cosas.
20: Hola, ¿qué tal? Desde Viterbo, paraíso turístico de Caldas, Colombia, les habla Fernel Ocampo Munera para presentar a ustedes canciones del folclore latinoamericano. Ritmos, autores, compositores, su historia. Porque las canciones cuentan cosas bienvenidos
17: por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar las manos siempre en los bolsillos de su gabán pa que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por problemas
20: Una prostituta trata de librarse del hombre que la ha estado manejando. La acción se desarrolla en una calle de Manhattan. Un día la encontró y quiso cobrarle su infidelidad atacándola con un cuchillo. Josefina Wilson por temor a la reacción, caminaba armada con un revólver. Cuando Pedro Barrios, el proxeneta, la atacó con un cuchillo, esta reaccionó y lo impactó con un tiro, quedando los dos tendidos en la calle. Solo un borracho se dio cuenta y aprovechó la oportunidad y tomando el cuchillo, el dinero y el revólver, se alejó de la escena con paso tranquilo y cantando. El músico, compositor y cantante Rubén Blades dio origen a una segunda parte donde explica que Pedro Navaja no murió y que la supuesta mujer era un travesti que aprovechaba su transformación para conseguir dinero. En esta nueva canción entra en la narración un personaje, el Salao, un ladrón de bajo nivel quien resulta ser el muerto en la acción trágica y así Pedro Navaja conserva su vida y el autor comprueba que la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, en mi música latinoamericana. Un personaje a través de las canciones, letra y música de Rubén Blades y en su voz, Pedro Navaja.
17: Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar está flojo y no hay clientes para trabajar un carro pasa muy despacito por la avenida no tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro navaja las manos siempre dentro al gaba mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta cual avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zagua y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' va esa mujer refunfuñando pues no hizo pesos con que comer mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera para que no estorbe un 38 es Smith Hueso del especial que carga encima para que la libre de todo mal y Pedro Navar Pa encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Hizo fácil mientras reía. El puñal un día sin compasión. Cuando de pronto sonó un Hoy no es mi día, que estoy salado Pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en nada. Y créanme, Gate, que aún tuvo ruido, nadie salió La sorpresa te da la vida.
3: Gracias Maestro Fernel por este aporte didáctico musical que difunde el folclore latinoamericano.
10: Por
4: la red de medios ciudadanos, escuchan Entérate Eje.
2: Al cierre en Entérate Eje, les contamos que Santa Rosa de Cabal será sede del Tejo durante los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023. Así lo dio a conocer el gobernador de Risaralda durante el sexto comité de seguimiento a estas justas. También les contamos que se lleva a cabo la feria empresarial Vive Caldas, hecho con el alma que irá hasta el 15 de noviembre en el pabellón principal de Expo Ferias. El evento cuenta con la presencia de diversos sectores económicos como gastronomía, moda y belleza, deporte, salud y fitness, arte, decoración, entre otros, con el fin de visibilizar a los empresarios de manizales y caldas en un espacio que les permita dar a conocer su oferta comercial.
3: Llegamos al final de Entérate Eje, disfrutemos este puente festivo manteniendo los protocolos de bioseguridad, responsabilidad y prudencia al conducir.
2: La emisión de hoy llegó a ustedes a través de nuestra red de emisoras. Inmaculada Estéreo, Anserma Estéreo, Brisa FM, Mirador Estéreo, Quinchía Estéreo, Dorada Estéreo, Pensilvania Estéreo, Angular Estéreo, Quimbaya Estéreo, Los Juanes Radio, Alcalá FM, Armonía Estéreo, Cristal Estéreo, La Campeona Estéreo, Azúcar Estéreo, desde la Virginia, Quinchía Estéreo, Radio Cóndor de la Universidad Autónoma de Manizales, UMFM 101.2 de la Universidad de Manizales, Viterbo Estéreo y Voces
1: FM.
3: Entérate también se emite por medios digitales ENSP Radio de Pensilvania y Radio Digital Viernes con mi gente también queda disponible en Spotify Google Podcast, Anchor, Bricker Catbox, Radio Public Speaker y también en BrisaFM.net y en MixMedios.co para que lo escuchen en cualquier momento
2: Esperamos sus comentarios los cuales pueden enviar a entérate.eje.colombia o escri escribirnos al Whatsapp 317-428-0573 En Terateje estuvo como siempre con Juan Alberto Giraldo Adrián Rodríguez, Luz Adriana López Héctor Freddy Castaño, José Uriel Hernández Arley de J. Blandón Angelina Izasa Valentina Henao y Juan Miguel Aguirre El aporte cultural desde Viterbo del maestro Fernelo Campo Munera La edición de Freddy Castaño La dirección de Johairo Herrera Sánchez como siempre, Adriana Ramírez y quien les habla Héctor Castro, les desea una muy buena semana, un buen fin de semana y nos escuchamos en un próximo episodio de Entérate Eje.
3: Entérate Eje es una producción de Mix Medios para la Red de Medios Ciudadanos. Nos escucharemos nuevamente la próxima semana. Muchas gracias por su sintonía.
1: Entérate Eje, la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región.
5: Entérate Eje, un programa de la Red de Medios Ciudadanos.